0: Подкаст предназначен строго для лиц старше 18 лет. Если вы слушаете данный подкаст, значит, даете согласие на то, что вам уже исполнилось 18 лет.
1: Все инициативы, которые возникли в ресурсе, придуманы самими участниками квир-сообщества для себя самих. С нашей помощью может сделать то, что он задумал сам для себя. Вот цель как бы, нашей организации.
0: Всем привет! Это подкаст «Земля Ласкай», где я, Роди Мадлен, авторка подкаста, зову в гости разных специалистов, и мы обсуждаем важные вопросы касательно здоровья и жизни квир-людей. Сегодня в гостях Юлия, директорка Центра ресурса ЛГБТКИАМ «Москва» и ведущая групп психологической поддержки. А говорить мы как раз будем о Центре ресурс ЛГБТКИА Москва, история создания организации, про мероприятия, о волонтерской деятельности организации, про ценности и правила. Также хочу заметить, что ресурс дает ресурсы для многих инициатив, поддерживает начинание людей. Здравствуй, Юлия. Привет, Рози. Я верно да, сказала, ты директорка Центра, соосновательница, как понимаю, тоже и
1: психологических групп. Сейчас я в большей степени исполняю обязанности директорки, поскольку наш центр сейчас вот находится на таком периоде реорганизации. Мне хочется сделать так, чтобы ресурсы были самоуправляемой инициативой, самоуправляемой организацией, в которой бы не было там, директора, самого главного человека. Мне бы хотелось, чтобы вот те принципы самоуправления, которые у нас и так есть, но уже были формализованы, что ли, и самоуправление как бы горизонтальности действительно стала формой существования организации, поэтому сейчас исполняющие обязанности, ну да, директорка и, конечно, да, соосновательница вместе с моей партнеркой Анной Голубевой она занимается психологической службой ресурсом и действительно ресурс связывают с нами, с нашей парой, с нашими отношениями, тоже не случайно, действительно сначала образовалась наша пара, а через несколько месяцев возник ресурс. Это во многом наша личная история, и наша личная история очень сильно, конечно, переплетена с деятельностью организации. Ну, еще в качестве начала мне бы хотелось сказать, что вот мне, во-первых, ценно быть здесь, ценно действительно говорить о здоровье, кверсообщество. Это тоже очень важный момент, потому что я считаю, что наша деятельность, психологическая деятельность, она непосредственно связана со здоровьем и с качеством жизни. И я считаю, что то, что мы делаем, психологическая поддержка, психологические сервисы, это такая же неотъемлемая часть. Забота о здоровье, о ментальном здоровье, конечно, в первую очередь сообщество. Давай начнем, наверное, с названия. Я знаю, что оно у вас эволюционировало. Да, да, все верно. Коротко, мы называемся ресурс, и мне ценно это слово. Оно действительно отражает суть того, что мы делаем. Важно дать не рыбу, а удочку. Вот. И я думаю, наше название ресурс это тоже про удочку на самом деле, про то, что мы даем направление, даем возможности, даем толчок во многом, даем ресурс для того, чтобы человек смог сам дальше и выбрать свой путь, и свою дорогу, и стать активным в выборе дальнейшего пути, активным участником, активным деятелем в своей собственной жизни. А вот начало, толчок действительно должен быть, он нужен. Очень часто этих ресурсов действительно не хватает, и вот на это направлена как бы наша деятельность. Поэтому да, ресурс, это слово придумалось с самого начала, Такая группа инициаторов, как раз в основном психологов. Мы собрались и подумали, какое слово. И вот это слово, я не помню, кто конкретно, но оно вот родилось, и как-то сразу выбор на него, и это какая-то судьба, и я очень рада. Мы действительно соответствуем этому слову, а это слово соответствует нам, и смысл его расширяет нашу деятельность, и передает очень точно смысл того, что мы делаем. Но название наше официальное, да, оно больше, оно «Ресурс ЛГБТ Москва», и сначала мы были «Ресурс ЛГБТ Москва». Очень важно было нам тоже взять слово «Москва», потому что как-то обозначить то место, где мы находимся. Это было важно для того, чтобы понять, где и кому мы помогаем. Мы начали в Москве, и наши очные Мероприятия проходят в Москве, и работаем мы вживую, да, с представителями Москвы и Московской области. Это чтобы было понятно, как бы, вот наше территориальное нахождение, ну, и тоже как бы подчеркнуть нашу часть столичности, это тоже было важно, все-таки мы находимся в столице, и это тоже влияет на нас, и в хорошем, и в плохом смысле. ЛГБТ тоже важно было обозначить, что и про что мы, потому что ресурсы — это ну, много, где используется у нас страна ресурсов, вот, полезных ископаемых, и вот чтобы как-то тоже было понятно, о каком ресурсе мы, нам тоже сразу было важно обозначить ЛГБТ, все сообщество. Мы инклюзивная организация, мы не работаем с какими-то конкретными группами, мы работаем со всем сообществом. И, собственно, вот поэтому наша аббревиатура начала расти. То есть очень скоро ЛГБТ, это оказалось недостаточно. У нас появилась ЛГБТК. Потом вот появилась аббревиатура ЛГБТКА, то есть квир-люди, интерсекс и асексуальные люди. Потом, уже даже через прям буквально 2-3 года после образования организации, наша аббревиатура, даже, и даже так называлась наша конференция, которую мы проводили для специалистов сообщества семейная, эта конференция называлась ЛГБТКАПП+. Ну, то есть семейная конференция ЛГБТКАПП+. У нас это реально было в названии конференции, я помню, над нами очень многие, в общем, смеялись, потешались, но нам было важно, нам было важно обозначить и пансексуальных людей, и полиаморных людей, и поставить плюс в конце, потому что вот важно действительно упомянуть всех, все сообщество, да, не забыть никого, и мы пытались это отразить тоже в нашем названии, но... Все конечно какие то вот эти попытки отчасти да они там у них есть какая- то положительная интенция, но в то же время очень часто это воспринимается как уже какой-то перебор в общем ты над нами начали посмеиваться и еще больше расширять нашу аббревиатуру и в общем это тоже оказался такой путь конечно без конца поэтому мы все таки решили остановиться. И в название уже не вносить столько букв. Остановились на ЛГБТК. Но сейчас чаще всего мы используем аббревиатуру ЛГБТК+. Действительно, имея в виду, что плюс – это все идентичности, которые на самом деле продолжают расти. Это тоже важно и нужно. И это отражено и в нашей деятельности. У нас есть группы поддержки для разных групп. Эти возникали, уходили, исчезали. То есть все такое живое, движущееся. поэтому у нас была группа для гендерно неконформных и трансгендерных людей, потом эта инициатива отделилась, стала самостоятельной, ушла из ресурса, и сейчас, например, есть группа для квир молодежи, она тоже в свое время была, начиналась одним ведущим, после прекратила свое существование и теперь началась снова. Просто к тому, что все живое, все меняется, и действительно возникая новые инициативы, новые идентичности, могут создавать свои группы, создавать их в ресурсе. Нам 10 лет. Из- эти 10 лет много чего произошло, много всяких и событий, и изменений. Что-то начиналось, что-то заканчивалось, но есть, да, и что-то неизменное. Как тоже уже было сказано, наши какие-то ценности, наши правила, наши принципы, наша атмосфера. Очень многие говорят о том, что в ресурсе есть какая-то своя специфическая атмосфера. Принципы и ценности — это то, что мы хотим сохранить, нести и передавать дальше.
0: Давай, наверное, более глубоко копнем в историю создания организации. Как ты сказала, начало было положено 10 лет назад. Как я знаю, у вас инициативная группа. То есть, это собрались люди такие инициативные, и захотели, сделали, грубо говоря.
1: Да, да, именно так все и было, и на самом деле так все и продолжается до сих пор. Мы не формализованные во многом структуры, у нас до сих пор нет ни юридического лица, ни официальной организации, и я думаю, что по нынешним временам это, во-первых, и безопасно, да и не нужно, и я скорее даже думаю, что в какой-то степени за этим, наверное, и будущее, в том плане, что формализация какая-то тоже, ну, у нее есть как и положительные, так и отрицательные стороны, которых бы хотелось избежать. Да, мы возникли вот 10 лет назад. До этого сначала существовала просто группа поддержки в рамках радужной ассоциации, такой активистской группы. Я начала вести эту группу. Через год ведения группы возникла такая, как я уже сказала, да, инициативная группа В основном это были психологи, помогающие специалисты, которые решили расширить форматы, расширить сервисы, не только вести группы поддержки, но возникла идея создания психологической службы. В этом была необходимость, потому что кому-то нужна группа, а кому-то действительно нужна индивидуальная уже помощь и консультация. И вот возник ресурс, возникла организация, и мы действительно решили, что мы самостоятельная организация, потому что активизм и помогающая работа, помогающая сфера деятельности — немножко разные вещи. И вот тоже мне важно, с одной стороны, Подчеркивайте связь, но и отличие этих направлений, сервисного направления и активистского. Я гражданская активистка, я активно выражаю свою гражданскую позицию и какие-то свои политические взгляды, но все-таки наша деятельность — это не политика, мы не занимаемся действительно политической деятельностью, не призываем, не агитируем, а мы помогаем людям. И вот для многих, ну в том числе, в первую очередь, для помогающих специалистов важно как бы чувствовать это различие, потому что основная цель вот сервисных помогающих организаций — это действительно дать тот психологический ресурс людям, а уже свой какой-то политический, гражданский выбор они должны делать сами. И вот мы, собственно, создаем это пространство, пространство, как вот у нас тоже вынесено в заголовок, свободы, поддержки и понимания, в котором люди начинают чувствовать себя более свободными, более целостными, принятыми, начинают лучше понимать себя, чего они хотят, куда стремятся. И вот после этого да, они уже сами могут идти в другие организации, проявлять какую-то свою активность или также создавать какие-то мероприятия у нас. Но основная цель — это «Человек» человек и качество его жизни, его здоровье. Вот это основная цель нашей организации. И вот, как я сказала, создание пространства, вот этого безопасного пространства. И создание этого пространства, да, оно невозможно без определенных правил, определенных принципов. Да, и, в общем, эти правила мы проговариваем всегда на группах нашей поддержки. Это правило конфиденциальности. Это очень важное правило для сообщества, да, где не всю и не везде всей информации можно делиться, и это безопасно. Второе правило — это такого уважительного отношения. И вот здесь, да, здесь могут быть люди с совершенно разными убеждениями, точками зрения, и в этом пространстве находиться, и общаться друг с другом. Одно условие да, — уважительно относиться к этому разнообразию, к нашему разнообразию, к разнообразию нашего опыта. Тоже очень важно, что мы говорим ко всем присутствующим и ко всем отсутствующим, и что очень важно — к самим себе. Это, наверное, даже очень важный такой момент, что многими замечено, но и мной лично, что не всегда ЛГБТК-люди, персоны относятся к себе с уважением, к своему опыту. Очень часто действительно есть такие тенденции к неприятию себя, та самая внутренняя гомофобия. И действительно основная, наверное, цель вообще наших мероприятий – это научить вот этому принятию, самопринятию, самоуважению, относиться к себе с заботой и бережностью, относиться к себе с любовью к своему опыту, к тому, что уже есть и пережито. Вот это правило уважительного отношения, обязательно правило добровольности, вот особенно для новеньких оно важно, потому что присутствие в пространстве – это тоже целительно, и не обязательно проявляться в этом пространстве, не обязательно что-то говорить, просто находиться это уже бывает очень важный, смелый и требующий очень больших внутренних каких-то затрат шаг. Поэтому мы всегда говорим, что если вы приходите первый раз, вы можете просто быть, просто сидеть, не обязательно говорить и участвовать. Все добровольно. И очень многие как раз новенькие говорили, что вот это был очень какой-то важный момент, когда мы понимали, что мы придем, но никто не будет у нас ничего спрашивать, мы просто посидим, посмотрим. У нас так можно, и мы это приветствуем. Второй очень важный момент при том, что, да, у нас можно просто сидеть, но мы всегда говорим, что активное участие, да, ответственное присутствие, это тоже очень важная часть, потому что мы создаем пространство, где действительно все равны, где все равно могут выражать себя, где нет главных. Есть ведущий, он отвечает за процесс, но участвуют все на равных, в том числе и сам ведущий. Правило такой горизонтальности, вот, которое есть во всех наших мероприятиях, вот который мне хочется, чтобы было таким основополагающим и в самой организации.
0: А подробнее про правила? Я про горизонтальность поняла? что-то еще
1: Ну и вот последнее правило тоже очень важное. Оно не сразу у нас возникло. Правило стоп. И это тоже про безопасность, про то, что у всех разная степень восприятие сложности трудностей. У каждого свои темы, которые могут задевать, трагерить, ранить. И об этом тоже важно говорить. Правило да? стоп, да? Правило стоп, да. Если что-то происходит, что ранит, что заставляет переживать вновь какие-то тяжелые чувства, мы просим не терпеть. Мы просим сказать стоп и обратить на это внимание. Это пространство, которое должно поддерживать. Это пространство, которое не нужно терпеть. И вот говорить об этом, говорить об этом опыте — это максимально важно. Говорить о своей уязвимости — это очень важно. Это на самом деле забота не только о себе, а о безопасности всех окружающих. Вот эти правила, мы стараемся их распространять не только на группы, не только на психологические какие-то мероприятия, которые мы ведем. Мы стараемся, ну, понятно, адаптируя, но эти правила нести и в повседневную жизнь. Потому что ну, наше глубокое убеждение, что чем более осознанным психологически будет человек в любых своих коммуникациях и проявлениях, тем полноценнее, наполненнее, безопаснее будет его жизнь, его общение, и вообще жизнь человека любого станет лучше.
0: Согласна с тобой
1: про инициативы людей. Хочешь что-то добавить? Как я говорю, тоже одна из таких наших визитных карточек ресурса, что все что происходит в ресурсе, делают сами люди. То есть все инициативы, которые возникли, это не чьи-то идеи. Там, а давайте вот сделаем так, а вот ты вот сделай так, а вот тебе вот здесь вот нужно. Мы организация, которая действительно возникла на инициативе снизу и до сих пор существует на этих инициативах. То есть к нам можно прийти с любой вашей идеей, и мы поддержим ее поможем, но все что существует в ресурсе, это придумано самими людьми и реализована ими же. Все инициативы, которые возникли в ресурсе, придуманы самими участниками квир для себя самих. Может быть, не очевидно, в чем здесь разница, но это какой-то принципиальный для меня момент. Бывает так, что к нам приходят и говорят, ой, а вот мы хотим вот это, а мы хотим вот это, а вот сделайте для нас вот это. Я вот придерживаюсь того, что да, наверное, может кто-то для кого-то что-то сделать. Но идеальный вариант, когда человек с нашей помощью может сделать то, что он задумал сам для себя. Это совсем-то другой уровень ответственности это совсем другой уровень качества вот этого продукта потому что ну вот есть такой момент тоже что когда кто-то для кого-то делает то и оценивается это тоже по-другому ну вы сделали не так как я хотел а когда человек делает сам когда он сам проходит через все это, он получает, во-первых, уникальный опыт, он делает то, что он хотел, то, что двигает его, то, что дает ему вдохновение, он делает это сам. И этот опыт он может нести уже в любую свою деятельность, в любую свою жизнь за пределы сообщества. Формирование этой активной позиции жизненный. Вот цель как бы, нашей организации. У нас нет идеи реализовать какие-то свои глобальные цели. У нас есть идея привлечь людей, чтобы они реализовывали свои собственные цели и мечты. И вот здесь мы готовы помочь, рассказать, поделиться опытом и даже ресурсами, которые у нас есть, пусть небольшие, а связями, контактами. Но нам важно, чтобы люди в ресурсе реализовывали в первую очередь свои идеи, свои инициативы.
0: Это прекрасная цель, как я считаю. Если у меня есть идея как улучшить жизнь, квер-людей, возможно, какой-то проект в голове, то я могу прийти в ресурс. Я и другие люди, наши слушатели, могут прийти в ресурс и сказать, вот, я хочу сделать то-то, то-то. Скажите мне... Что-нибудь скажите да, мне
1: Да, и мы скажем, мы скажем что у нас есть Чем мы можем помочь Но в первую очередь, что я точно могу обещать да Это нашу информационную поддержку И это тоже один из принципов нашей организации Мы сформировали все-таки за 10 лет Некую аудиторию, некоторое сообщества которое нас смотрят И, например, к нам обращаются за размещением информации и я всегда это делаю Тут единственное, что да, чтобы была возможность Как-то нам списаться, время и У нас нет, например, платной рекламы Это такая тоже наша позиция, что мы не даем рекламу И не даем платную рекламу но мы готовы поделиться дружественными и близкими нам по ценностям проектами. То есть если вы просто хотите разместить информацию о себе, это тоже можно, если мы действительно совпадаем по целям и ценностям. Это самый минимум, что мы готовы делать. Но мы также готовы помочь в реализации проекта. То есть если есть просто идеи, но тут очень важно, что вы не просто приносите идею, а мы ее реализуем. Нет, вы приносите идею и начинаете ее реализовывать с нашей помощью. Да? Что мы можем здесь помочь? Да, мы можем разместить информацию, можем помочь там вот рассказать, как мы это делаем, как мы пишем анонсы, как мы делаем фотографии, да. Мы можем поделиться, поделиться, контакт... опытом, поделиться опытом, да, поделиться какими-то ресурсами, нашими площадками, да. Я могу поделиться вот своим опытом организационным, административным. Ну, вот на каждом этапе можем, и это может быть разово, то есть вот тоже очень думают, вот сейчас, наверное, вот мы сейчас тут сделаем, и все и, и теперь мы будем обязаны, или какие-то обязательства будут там на 5, 10, 20 лет вперед? Нет, это может быть разовое мероприятие, которое вы хотите провести, просто попробовать. Это может быть серия мероприятий, это может быть отдельная инициатива. То есть все может начаться с чего-то небольшого, а развиться, может быть, в какую-то более продолжительную инициативу. Так возникли в ресурсе инициативы, например, литературный клуб. Это тоже наша гордость, радужная лампа. Просто одна из участниц пришла к нам на группу поддержки, после нашла коллегу там на группе, и они решили проводить женские группы поддержки. И так у нас появилась женская группа поддержки, которая продолжается до сих пор. И этого оказалось мало. То есть ведущая женской группы поддержки, она писательница, она пишет прозу, Евгения Монастырская. И она говорит, что мой интерес тоже, вот эти вот наши правила, вот наш формат, нашу атмосферу, но перенести на вот как раз такую тему, как литература. Нам собираться вместе, обсуждать наши произведения, делиться нашими произведениями. В общем, она, вот эти наши ценности, наши правила, перенесла вот в литературную среду. И возник клуб, которому уже тоже, сейчас не скажу точно сколько, но много лет, литературный клуб «Радужная лампа», группа у этого клуба, в котором у тех, кто занимается творчеством, литературным творчеством. Есть возможность поделиться с единомышленниками ну, вот своими произведениями, получить отклик. Ведь сообщество — это очень такая питательная среда, которая как раз помогает развиваться. И это может быть совершенно в разных областях. И вот в области литературы. Люди собирались, читали свои произведения, обсуждали их, получали обратную связь, получали поддержку в своем творчестве. А это особенно важно, когда ты, ну правда, художник, когда ты сомневаешься. Вот эта поддержка, она очень важна особенно вот на таких ранних этапах и вот как раз ее люди получают и после этого Женя еще создала собственные писательские курсы то есть все эти инициативы в чем еще особенность они действительно меняются они развиваются они дают возможность трансформироваться и скорее развивают человека чем становятся какой-то преградой опять же это все тоже вот как очень важно наверное сказать что у всего есть какой-то свой жизненный цикл инициатива может начаться может закончиться и, и это тоже какой-то важный момент для Осознавание для нас как для организации, что все меняется, все люди приходят, люди уходят, как на группах поддержки, да. Человек получает что-то, какое-то время ходит, активно участвует, а после он, получив этот ресурс, уже дальше реализует свою собственную жизнь, и, наверное, ему группы поддержки не так нужны, и это замечательно, потому что в группах поддержки или в нашей организации, в ресурсе, в общем, она как раз живет какими-то новыми инициативами, новыми людьми. Поэтому мы зовем новых людей, новые инициативы, мы даем этот толчок, а дальше инициативы могут развиваться сами, создавать свои собственные организации. Ну, собственно, так и происходит.
0: Ты, правда, очень хорошие вещи говоришь. Мне кажется, что поддержка жизни каждого человека — это, наверное, как минимум 50% успеха. Сколько всего в моей жизни было, если мне там родные скажут, а, не фигня, я забью на это. А хоть какой-то один человек скажет, слушай, а идея прикольна, и уже появляется сила, энергия. Поэтому я считаю, что чудесно что есть такая организация. Так, давай поговорим немного о мероприятиях. Скажи, а какие у вас мероприятия были? Трудные минуты, как вы это все реализовывали?
1: Действительно, 10 лет. Что входило в эти 10 лет? И иногда это очень сложно вспомнить. Кажется, что столько всего было, и уже все немножко смешивается. Но ну, были какие-то очень важные вехи. Ну, во-первых, что важно сказать? Мы регулярно ведем свою деятельность, и она никогда не останавливалась. То есть вот, Группы поддержки у нас идут ежемесячно уже вот, более 10 лет. И, наверное, это очень важно вот, для меня лично, да, сохранять регулярность нашей работы, чтобы люди чувствовали и понимали, что вот ресурс, он есть всегда, что в жизни у человека могут происходить разные вещи, но вот что ресурс есть, и если возникнет необходимость, то они этот ресурс могут взять. И вот продолжать эту регулярность, несмотря ни на что, очень важно, несмотря на то, что бы происходило. Вот, например, во время пандемии, да, нам тоже было важно сохранить свою работу, и как-то заранее мы начали делать онлайн-проекты. Как раз вот это было отчасти реакции на те нападения, которые у нас были, крупные мероприятия, которые мы не могли проводить. Мы перенесли их в онлайн, и онлайн-проекты у нас начались еще до пандемии. То есть мы смогли выйти в онлайн и как-то выстроить эту регулярную работу до того, как она стала прям необходимой. Но благодаря этому в пандемию мы сохранили весь объем своей работы, просто он перешел в онлайн. И это тоже был такой очень важный момент да, для организации, что мы смогли не просто выжить, а сохраниться почти целиком. В лучшие времена в ресурсе было до... Мы проводили 35-40 мероприятий в месяц. И я помню, я говорила об этом коллегам, они удивлялись, как как вы можете поддерживать такой объем работы. И это действительно, одному человеку или даже команде из двух трех человек, это очень сложно. Когда есть инициативы, когда люди несут ответственность сами за эти инициативы, то это возможно. И давать то разнообразие, да, кому-то нужно больше психологии, кому-то больше интересно знакомство, развлечения, кому-то больше какие-то образовательные, просветительские мероприятия, интересы тоже и желания у всех. Может, ты скажешь, что есть сейчас?
0: Какие мероприятия сейчас есть онлайн и офлайн?
1: Ну вот, как я говорю, наш» — это группа поддержки. И вот уже много-много лет существуют разные группы поддержки. Ну вот есть общая основная группа, которую вот веду я, и мне помогает моя партнерка Анна. Есть мужская и женская группа. Сейчас возобновила свою работу группа для квир молодежи, что очень важно, потому что в общем наше сообщество растет, наше сообщество взрослеет, наше сообщество стареет. А Что это значит для квир молодежи? Ну это для молодых людей и для Молодых людей очень часто важно не обозначать ни свой гендер однозначно, ни свою ориентацию. То есть есть такая тенденция к к стиранию гендера, к смешению. Вот. И чаще всего это как раз среди молодых людей, и поэтому вот такое несколько обобщающее да, название для квир молодежи mm-hmm. Но мы не ставим четко границы для этой группы, вот что тоже важно. В общем, тот, кто считает себя молодым человеком, и кому важно обсуждать проблемы, которые касаются молодых, да, пожалуйста, приходите в эту группу. Одно время у нас была группа для тех, кому за за 30, там, за 40. Происходило больше онлайн, но тоже была попытка собирать такую группу. То есть группы приходят, группы появляются, появляются необходимость, появляется группа. Вот онлайн у нас существовала группа для небинарных людей, потому что, например, онлайн оказалось ее удобнее и легче собрать с разных регионов как раз России. У нас сейчас существует группа для наших родителей для ЛГБТК плюс родителей. И мы, наверное, будем проводить такую группу вместе с детьми. То есть она будет и для родителей, и для детей, чтобы создавать диалог между двумя. Этими, может быть, не всегда просто поддерживать этот диалог, но очень важно. У нас существует группа для ЛГБТК, БДСМ людей. И нам вообще важно поддерживать разные сообщества, в том числе, может быть, закрытые, маргинализованные, да, но которые тоже существуют в сообществе, чей опыт тоже важен. И, например, мы сейчас совместно с Центром ТС как раз с инициативой «Квир БДСМ» проводим такое крупное мероприятие. Мне кажется, сейчас оно в Москве, наверное, наиболее крупное — это вот «Квир-пространство», где тоже такой некоторый фестивальный формат, где тоже разные инициативы могут рассказать о себе, презентовать себе, и где просто можно находиться в кругу единомышленников, таких же «Квир-людей». Как я уже сказала, мужская и женская группа я что-то видела про для... английский, итальянский. Да, вот группа для бисексуальных людей. Ну и вот наши такие скайриджерно-культурные мероприятия, как вот у нас полное название нашей организации звучит Центр социально-психологических и культурных проектов. И вот у нас очень важная часть — это наши культурные проекты, как я говорила, литературный клуб, языковые клубы. Ну вот старейший у нас клуб — это английский клуб, он существует почти столько, сколько существует наша организация.
0: Про английский — это очень хорошо, мне кажется.
1: У них уникальное место, где собирается этот клуб, очень красивейшее, старейшее место в Москве. Там тоже своя атмосфера, свой круг уже людей сформировался. И для многих это не только пространство для там, поддержания языка, это пространство для общения, для обмена какими-то эмоциями. Да? Там проходят очень интересные праздники. И ведущая каждый раз, каждое такое занятие, которое проходит раз в неделю, она создает его таким уникальным. У каждого занятия есть как бы своя тема, свое название, свои упражнения к нему. Ну, вот еще очень важное такое направление нашей работы — это работа со специалистами. В основателях ресурсов — это вот специалисты, психологи, тоже создание психологической службы, а сейчас у нас есть и юридическая служба. Тоже особенность этой службы, кстати, хочу сказать, мы работаем со всеми запросами. Обычно все таки юридическую помощь для ЛГБТ-людей часто воспринимают как такую правозащитную. Да? То есть мы работаем только с вопросами, которые касаются дискриминации. Нет, вот в ресурсе мы решили, что мы можем им готовы откликаться на любые юридические запросы, которые даже не касаются каких-то правозащитных тем. То есть все, что связано с имуществом, с какими-то взаимоотношениями в паре, в семье, в которых нет вот этой составляющей какой-то дискриминационной или правозащитной. У нас тоже вот есть специалисты, юристы, которые могут работать с этими темами, и с ними можно обращаться с бытовыми юридическими вопросами. Что касается работы со специалистами, да, вот как я сказала, это содружество наше со специалистами существовало с самого начала, потому что все таки что касается помощи, психологической помощи, она должна оказываться в профессионально. она должна оказываться специалистами. Все, что, вот, может быть, да, вот, поскольку это тоже подкаст о здоровье, все, что касается здоровья, это вопросы, связанные с жизнью, да, и здесь ну, важно доверять экспертам. Поэтому мы не просто собираем экспертов, но мы и обучаем экспертов в работе с ЛГБТК плюс людьми. Потому что, ну, к сожалению, в России такого рода обучение профессионального ну, не то, что даже недостаточно, его, мне кажется, даже просто нет. Такого профессионального, академического, институционального. И, в общем, этих специалистов во многом мы создаем сами для сообщества. У нас есть большая уже подборка и литературы, и курсов обучающих. Нам важно, если мы рекомендуем какого-то специалиста, действительно быть уверенным в том, что этот специалист окажет качественную помощь и поддержку. Поэтому ну, в нашей психологической службе работают не просто там начинающие какие-то психологи, а действительно профессиональные психологи, компетенции которых мы уверены, многих мы обучали сами. И дальше развивать и поддерживать эту работу нам тоже важно. То есть если вы обратитесь к нам за какой-то дополнительной литературой, мы готовы помочь. У нас есть наш YouTube канал там очень много тоже полезной информации и лекций и семинаров то есть если кто-то из специалистов тоже нас слушает да и заинтересован в том чтобы получить эти знания о сообществе то мы готовы ими а, свободно делиться ну и открыты к сотрудничеству с помогающими специалистами как с волонтерами
0: эти обучения и мероприятия которые были озвучены ранее они платные бесплатные если платные то почему
1: ну, вообще вопрос платности-бесплатности для меня, конечно, такой принципиальный вопрос и принципиальный для нашей организации, поскольку мы, вот как я говорю, горизонтальная организация, во многом волонтерская да, этот вопрос, ну, так или иначе встает и поднимается, и, как я уже сказала, мы возникли самостоятельно, да, и нас никто не поддерживал, нас никто не финансировал, поэтому как-то выстраивать в том числе и какую-то финансовую деятельность нашу нам приходилось самим, поэтому изначально всегда мероприятия ресурса были платными и для сообщества, и в том числе для специалистов. Ну и во многом даже для специалистов, если мы что-то делаем, это дороже, чем для сообщества. Ну, потому что мы считаем, что специалисты — это эксперты и такие достаточно в ресурсном таком состоянии находящиеся люди, которые, ну, как за образование, да, могут вносить какой-то свой вклад в это. Поэтому, например, часть мероприятий для сообщества, для специалистов, они по цене, ну, незначительно, но могут отличаться. И Наверное, да, наша какая-то принципиальная позиция, что сообщество, несмотря на то, что это уязвимая группа, но в самом сообществе очень разные люди и с очень разным, опять же, достатком, и это не все-таки люди с инвалидностью в таком, каком, прямом понимании, да, что нет какой-то такой критической неспособности, да, Да, есть ограничения. Да, с этими ограничениями важно и нужно работать. Но очень важно для как раз психологии, а тем более для психотерапии, что она тогда успешна, когда человек тоже вносит свой вклад в эту работу. И поэтому это как-то и правилом ресурса стало, что мы не просто что-то делаем для сообщества бесплатно, мы существуем для сообщества, но на средства этого же сообщества. То есть, вот как я сказала, все мероприятия ресурсы с самого начала были платными. И платными потому, что иначе они не могли бы состояться. Нам нужно было и до сих пор нам нужно арендовать пространство. Нам нужны средства для того, чтобы продолжать свою работу. И мне кажется, важно, чтобы само сообщество содержало вот такие организации, как наша, на свои деньги и могло за эти деньги действительно спрашивать. И вы делаете то, что действительно нам нужно. Ну и вот, как я сказала, раз мы существуем на основе инициатив от самого сообщества и на средства самого сообщества то мы не можем быть чем-то оторванным от сообщества. Мы не можем заниматься чем-то, что не полезно или не нужно сообществу. Мы находимся в постоянном контакте с сообществом, и этот обмен, он происходит, и он очень важен. Он очень важен, и он про то, что как бы само сообщество тоже отчасти берет ответственность на себя за то, что мы делаем, и спрашивает с нас. В общем, готовы к тому, что с нас тоже спросят, а то ли вы делаете, что нам нужно. Ну, то есть, я готова к этому вопросу, я готова дискутировать по этому вопросу. я думаю, ведущие, которые работают в ресурсе, тоже готовы отвечать на этот вопрос, а действительно ли делаем мы то, что необходимо. Как бы цинично это название не звучало, кто платит, тот и заказывает музыку, но, к сожалению, это действительно так. И нам вот, ресурсы платит само сообщество, и, следовательно, оно может нас спрашивать. Не государство, не какие-то посторонние дяди и тети, перед которыми мы должны отчитываться, нет. Мы отчитываемся перед сообществом, мы делаем то, что ему нужно, и готовы здесь вот к полноценной такой обратной связи.
0: Для квер семей тоже вы что-то делаете, если я не ошибаюсь? расскажешь про это. Да,
1: да, да. Спасибо, спасибо, что спросила про это. Да, это тоже с чем связывают ресурсы очень часто. То есть ресурс это про семьи, ресурс это про, про пары. Это тоже одна из тех тем, которые важны принципиально важны для нашей организации. Но, ну, как я сказала, мы создавали ресурс в паре, что мы соосновательницы ресурса, партнерки И, собственно, тема семьи, она вот тоже красной нитью проходит, получается, через мою и Анину работу, через работу ресурса, соответственно. Нам тоже было важно и для самих себя, да, и для сообщества, сделать видимым вот этот вопрос отношений, вопрос продолжительности этих отношений. Мы часто сталкивались с тем, что, ну, опять же, на группах поддержки говорили, что ну, что, любовь живет три года, что, в общем, это непродолжительные и такие, ну, да, ну, может быть, яркие, страстные отношения, но о какой семье может быть идти речь, о каких детях может быть идти речь. Но, как я говорю, нам это и лично было важно, но и действительно показать, что ЛГБТ-семьи есть. Эти семьи живут очень долго и счастливо, что в этих семьях есть дети, что не просто невидимы. И, ну, собственно, первые наши проекты, они так и носили такое название, что вот невидимые семьи, да?
0: Потому что они скрываются, да?
1: Это, во-первых, да, это небезопасно. И очень большое переживание есть по поводу своих детей. И потому что, когда люди находят друг друга, они уходят из сообщества. Ну, то есть люди в сообществе, люди тусуются именно потому, что хотят найти пару. А когда эту пару находят, то они, соответственно, уходят, и их не видно. Ну, в общем, и мы делали такие специальные усилия для того, чтобы сделать видимыми эти отношения. И мы сами поразились, когда начали искать, то тому, что увидели, что действительно люди живут 10, 15, 20 и больше лет вместе, что они счастливы, что у каждой семьи какая-то своя совершенно уникальная и интересная история, и что действительно в этих семьях не просто один ребенок, не два, не три, а пять детей, например, у лесбийской семьи, и что таких семей даже не одна, а две, и у нас две таких семьи как раз встретились на наших мероприятиях. Это не исключение. Это такое же правило, как и у любых других людей. И, в общем, нам захотелось акцентировать на этом внимание. Мы, собственно, стали делать семейную ЛГБТК плюс конференцию. У нас было шесть таких конференций, где мы тему семьи делали центральной и для специалистов, и для самого сообщества. Тему отношений делали центральной, важности этих отношений, стабильности этих отношений. Мы делали фестиваль равенства семей. Но, опять же, нам важно было максимально разнообразно рассказывать об этой теме, что семьи бывают разные, семьи бывают по составу, по возрасту. В общем, что это разнообразие, оно существует не только в нашей идентичности, но и в наших отношениях. И что проблемы у этих семей точно такие же, как у других семей. И нам просто сложнее с ними справляться. И тем более нужно внимание в эту сторону. Что в ЛГБТ-семьях, как и в любых семьях, есть проблемы. И, к сожалению, есть насилие. И на это тоже мы обращали внимание и делали мероприятия на эту тему. А это еще более невидимая тема. Иногда с проблемами справиться намного сложнее. И они становятся более острыми и кажется, что неразрешимыми. И до сих пор это остается нашей темой. И я надеюсь, что вот в мае у нас тоже получится сделать какие-то специальные мероприятия именно на эту тему, на тему семьи и партнерства. Ну, к тому же в мае вот существует тот праздник, который мы всегда как-то старались отмечать. День равенства семьи — это первое воскресенье мая.
0: Так что оставим социальные сети ресурсы в описании подкаста, и вы сможете следить. Запомните май.
1: Да. Ну, про социальные сети даже еще тоже пару слов скажу. Всегда существовали ВКонтакте, но расширяли тоже свою деятельность. Активно были в Инстаграме, пока вот он тоже был достаточно доступен. У нас есть группа в Фейсбуке, есть группа в Одноклассниках, тоже ждем вас там. Да, тоже эта аудитория Мы пытаемся привлечь через эту социальную сеть. И вот, как я уже говорила, активно очень вот рекламирую наш youtube канал Там уже очень много записей, они доступны. Очень много именно информации и для сообщества, и для специалистов тоже ищите нас в Ютубе.
0: Ресурсолога Такие, так и называется канал. А канал в Ютубе называется «Ресурс онлайн ЛГБТ и ТД». Давай напоследок поговорим о волонтерской
1: деятельности организации. Ты ранее упоминала. Мы существуем на инициативе от самого сообщества, то волонтерство это тоже какая-то наша очень важная большая часть. А вот, как я говорила, у нас были крупные мероприятия, которые мы делали, начиная с 2013-2014 года. И, конечно, для того, чтобы реализовывать эти амбициозные, масштабные проекты, нам нужна волонтерская команда. И она у нас была. Замечательные активисты, люди помогали, участвовали, ну, действительно, организовать мероприятие на 500 человек — это очень сложно. И нужна команда из 20-30 человек. Эта команда очень помогала, и это всегда была очень интересная работа. Ребята сдруживались, сплачивались, мы встречались, общались. И до сих пор эти дружеские связи ну, вызывают очень теплые такие воспоминания. Но, к сожалению, вот из-за пандемии, когда наша деятельность перешла в онлайн, и эти крупные мероприятия уже как два года не проводятся, то вот волонтерство как бы отошло условно. Вот, второй план, да, остались ведущие, осталась команда, но не волонтеры. Ну, мы как-то обращаемся к кому-то точечно, но вот сейчас, поскольку все-таки пандемия отступила, и есть возможность проведения очных мероприятий, и, может быть, мы постепенно нарастим как-то и сможем проводить большие мероприятия, есть желание вновь как бы воссоздать волонтерскую команду. А главное нас ждет большое мероприятие осенью, это вот этот юбилей, 10 лет ресурса, хочется его действительно отметить каким-то большим мероприятием. И вот моя собственная цель, да, вот может быть возобновить это волонтерскую деятельность и как часть этой деятельности как может быть одна из целей для нее не самое главное но промежуточная, что называется это вот этот юбилей и собственно в конце этого месяца хочется вновь начать собирать волонтерскую команду и собирать ее в этот раз как раз не опять же под каким-то одним началом не под координированием да а сделать это действительно тоже своего рода инициативы и ресурсы отдельные вот эту волонтерскую команду, которая тоже будет существовать на основе своих собственных целей, когда люди сами, как волонтеры, могут что-то реализовывать, создавать для себя. Тоже на принципах вот этой горизонтальности, и самоуправления создать волонтерскую команду. Эту команду будут воспринимать как команду, где они могут реализовывать какие-то небольшие свои цели, задачи, пробовать себя, пробовать быть на разных ролях, пробовать самостоятельно вести, что-то предлагать. То есть, в общем, волонтерский проект это тоже скорее проект такой для роста, для ресурса, для пробования себя и совершенно в каких-то разных направлениях и ролях. И... как я знаю, это хорошая возможность получить опыт.
0: Например, если человек, скажем, закончил университет по какой-то специальности и хочет набраться опыта, может стать волонтером. И, возможно, вам это нужно. Именно этот человек нужен. Он придет, наберется опыта, потом сможет устроиться на работу. Как да. один из вариантов.
1: Да, именно именно так. Ещё хотел спросить, а как стать волонтером вашим? Ну, у нас есть контакты, да, можно написать, сказать, что вы хотите быть волонтером организации, и, собственно, мы сделаем обязательно чат для волонтеров. Можно будет присоединиться в этот чат, присоединиться. Я думаю, будут регулярные встречи волонтерской команды, вот, и присоединиться к этим встречам, а дальше уже смотреть по желанию, по тому, чего хочется, и присоединяться к каким-то кругам, задачам, которые будут возникать. Постепенно, я думаю, вот в этом волонтерском движении. То есть все в какой-то степени будет зависеть в первую очередь от вашей инициативы.
0: Спасибо тебе большое, Юля, что ты все так подробно и интересно рассказала. У меня сложилось впечатление, что ресурс действительно очень хорошо выполняет свои цели, дает ресурсы. Спасибо большое, что ты пришла и поделилась. Последние твои слова хочешь что-нибудь добавить?
1: Спасибо, что пригласили. Для меня это пока такая новая и неизведанная немножко область. Подкасты. Я, ну, и волнуюсь, и, может быть, не готова подробно, и развернуто, и четко, ясно излагать. Вот. Но мне очень интересна эта область. Вот, мне тоже бы хотелось, наверное, сотрудничество вот в этой области. И спасибо, что пригласили. Спасибо, что есть возможность как-то рассказать, продумать, проанализировать таким образом свою работу. И в общем, меня это во многом продвигает. Дает какие-то перспективы В том числе на будущее И какие-то новые мысли, новые идеи вот. Спасибо за это
0: Благодарю за прослушивание подкаста Проект реализуем одни Поэтому очень поддержишь Поставив лайк на той платформе Где слушаешь нас И поделишься этим подкастом С теми, кому может быть интересна данная информация И да, если слушаешь в Яндекс Яндекс.Музыке Очень прошу, нажать на сердечко Тем самым подписаться на подкаст И смогу включить их продвижение Это будет очень круто, Спасибо, поддержи, пожалуйста. Кстати, у всех моих подкастов сейчас есть телеграм-канал, поэтому ссылку оставляю в описании подкаста. Нажми, там можно обсуждать и видеть все, что выходит касательно квир-подкастов.